0: 今天呢，咱们给大家讲述一篇由真实案件改编的故事，名字叫《夜幕之下》。本故事作者吴静，由大凯为您播讲。第一集，田树礼手中有一桩二十多年没破的抢劫杀人案，那是他分到桑麻公安局参与的第一个案子，是压在他心中最沉重的石头，人命关天呢、啊。总得给死者家属一个交代吧。可是二十余年间，凶手杳无音信，田树礼也已经从初入警局的毛头小伙子，变成了两鬓斑白的大叔。他跟同事们曾经在案子毫无进展的时候猜测，这个人是偷渡出国了，还是早已死在不知名的犄角旮旯呢？直到某一天，桑马警局收到了一张明信片。寄件人姓名、地址不详，寥寥数字，可写的却是让田树礼最为关心的事儿。广州某地有个做实业的老板，很像范平生。范平生是谁呀、啊？正是他们苦苦追逃的凶手。为了进一步确认消息的可靠性，田树礼当即带人南下，联合当地警方了解此人情况。人人都说那沿海城市温润宜人，是养人的好地方，但田树礼偏偏就不这么觉得。他是个糙汉子，早已习惯了中原干燥的风。这几天天天睡觉，都感觉像是睡在水泡子里似的，湿漉漉的，浑身不踏实。时值初春时节，下午一两点的太阳也不晒人。蹲人的功夫，田树礼在车子当中眼皮直打架。正要抵挡不住迷瞪过去的档口，一起来的警察小郑一肘子就怼他胳膊上了。田树礼差点没从车上弹起来呀，人瞬间就清醒了。师傅，人出来了。小郑眼睛直勾勾地盯着前面，低声说：“话音还没落呢，一个七尺的汉子就从大楼里走了出来。那个人可能人至中年吧，微微秃顶。”顶着一张平平无奇的大众脸，格子的半袖衬衣扎进黑裤子里，显出一些啤酒肚，还蹬着一双并不怎么亮的黑皮鞋。只见他左肩挎着一个粉色书包，右手牵着一个扎羊角辫的小姑娘，拎着钥匙开了他们斜对面的黑色帕萨特。田树礼低头看了看手表，下午一点五十分。这个人呢，八成是送他七岁的闺女上学呢。此人名叫冉新民，田树里他们呢蹲这个人好几天了。此人乍看上去倒没觉得有什么异常之处，每天雷打不动的接送他闺女上学，然后去公司，非必要不出远门，偶尔生意应酬，其他时间呢都是在家陪伴家人，一切看上去非常平常，就像是每个普通人家过的平淡日子。但是有这么一个附加前提。那就是冉锡民是一个身家过亿的实业老板。田树里的职业敏感告诉他，这个冉锡民有些低调过头了。大了，这并不是欲加之罪啊。之前的外围调查显示，这个冉锡民的户籍信息存在断档， 1 9 8 9年才落户在广州，之前的经历通通是未知。21世纪之初，冉锡民的生意就有了百万资产。那个时候他三十出头，正是人们口中所说的“钻石王老五”，不知道多少人往他身边介绍对象啊，但都被他婉拒了。他私生活干净得很，直到前几年，和跟了他很多年的女下属结了婚，有了个闺女。以他现在的形象，实在是难以让人联想到心狠手辣的抢劫杀人犯呢、啊。但是田树里不管这些。这些年，伪装的道貌岸然的凶手那多了去了。他认证据，讲事实，他要的是陈渊昭雪，是真相。小郑开车一路不远不近的跟在冉新民后面。他们不准备在孩子面前动手，也不打算在人流密集处动手。看着冉新民把女儿送进学校，最后又绕回到他公司门前，按计划行动开始。冉新民下车的时候，田树礼瞅准时机，带着人飞奔冲了上去。迎着那个人平静无波的眼睛，他掏出了自己的警官证：“桑麻公安局的，请配合调查。”第二集。这个故事呢，要从1988年春节说起。1988年，改革开放第十年，人民生活条件的改善显著可见。最早一批闻风而动。有胆子跑去南方闯天地的中原汉子，凭着踏实肯干，不过几年已经攒下了一些家底。而内地的生活水平，即使暂时还赶不上沿海的开放城市，但是也大为改善了。不少村子里有身杆子硬的人家置办下了电视。要知道，在那个年代，可不是人人都买得起电视的。黄河边桑麻村的小金媳妇家里就有一台。他男人南下做工，寄钱回来买的，那可是村子里第一个买电视机的人家呀，免不了让人眼红。但是金家男人早就写信嘱咐过了，村子里的人要是来咱家看电视，咱就欢迎。这下子村里人都说金家好啊。那一年的春晚格外有看点，杨丽萍第一次登上央视春晚，表演了《雀之灵》孔雀舞，毛阿敏登台献唱。让文娱活动还不算丰富的老少爷们儿，在电视机前头简直就是移不开眼呐。三麻村的人挤在了金家看了会儿电视就散了场，毕竟人家男人不在家呀，就一个女人带着个孩子，外人待久了显得不通人情。小金媳妇儿也显得有些心不在焉，时不时的看向门口。他男人之前写了信，说要是买得着票。说不定年三十晚上啊就能到家，结果直到现在也没个人影。可坏消息就是这个时候传来的。先行离开的村东头郑家夫妇两个，此时大叫着跑进了金家：“哎呀，死人了，死人了！”小金媳妇听到这句话，当时心里就咯噔一声。且不说她男人这会儿还没安全到家，光是过年听到这消息就够晦气了。村长喝止住那夫妇俩：“大过年的瞎喊什么呀？拿死人了！”郑家男人着实被吓着了，缓了好半天也说不出个囫囵话。他伸手指着外头浓稠的黑夜，半晌才把话捋顺了：“东头树林子，人躺在地上都是血，不不知道是谁呀、啊。”村长招呼着男人们点起火把，起身就走，让郑家男人在前方带路，去探个究竟。有几个胆子大的女人也跟着，小金媳妇犹豫了一下，还是决定跟上。她心里想啊，自家男人八字硬，这会儿还没到家，一定是没买到票，初一、初二才能回到家。横竖不是他家男人，不过还是去看一眼，确定一下，才安心呢、啊。一路上缓了劲儿的郑家男人把情况细细说来。从金家出来之后啊，他们两口子嫌冷，想快点回家，就没走大路，直接钻进了东边的树林，穿出去就能到家。可谁成想，走出了一小半的时候，就闻到了血腥味啊！一开始还想着是闹了鬼，俩人走得挺快，可谁知这血液的味道越来越严重，直到郑家男人一脚踩上了一个软绵绵的东西，他这才壮着胆子拎着煤油灯去看的。哎呦，这一看之下，赫然是一张血淋淋的脸，眼睛瞪得溜圆。两口子这下子吓得没了魂，煤油灯也摔在了地上，啥也顾不上了，只记得飞奔回去喊人。那煤油灯在林子里头半明半灭，也算是引着方向。而这会儿，所有人都闻到了那股血腥味。快走到跟前的时候，村长让其他人守在原地。自己壮着胆子上前去看那个倒地的人，他先是伸手探了探对方的鼻息，早就没了气息，身上也凉透了。村长忍住恐惧，嘴里念叨着“多有打扰，多有打扰”，借着火把的光，费劲儿地瞅着这个人的脸。而就在火光之下，他忽然认出这个人是谁了。他扭过头，在跟来的人群当中搜寻。最终把目光落在了小金媳妇身上，但是却没说话。众人似有所感，都很自觉地给小金媳妇让出了一条路。她一个女人家，踉踉跄跄上前去，只看了一眼就彻底昏厥了。即使是再狰狞的脸，她也认识，那个死去的人正是他男人，金万华。第三集，警局的审讯并不顺利。从警察抓人的时候，冉新民毫不意外的状态，就让田树礼知道，这回的审讯注定是不轻松的。但同时呢，田树礼也有所期待，这个冉新民身上一定能挖出一些东西来。田树礼有意让小郑先进去审，这次的审讯可能会持续的时间比较长，刚开始一定会艰难。先让小郑这个小年轻进去试探一下深浅，也未尝不可嘛。小郑这孩子现在是青涩了一些，在警校里学的东西是不少，实际应用起来眼高手低，急需要实战呢。不过小郑倒是没想那么多，他师傅让他进去，想都没想就答应了。先在外头深吸一口气，跟田树礼大致说了一下审讯思路，确认无误，把门就推开了。姓名：小郑有意把声线压低，让自己显得更成熟一些。冉新民，年龄五十岁。冉新民很平静。事实上，在回答了姓名、年龄之后，他就一言不发了。面对其他问题，他就将身体向后靠在椅子上，毫不掩饰地注视着面前审讯的小郑，嘴巴紧闭，拒绝回答。他那种眼神倒不是挑衅。更像是一种俯视，意思就是我知道你问题的答案，但我什么都不会说，你呀不用白费劲儿了。田树礼并不慌张，就算小郑在里面什么都问不出来，他也不慌。一个伪装了二十多年都没被戳穿的人，怎么可能不做一番挣扎就乖乖束手就擒呢？他们是早有心理准备了，而证词是一部分，物证也是有力证据啊。冉新民进入警局，就先采集了指纹和血液，跟当年现场遗留的生物材料对比。从现场的物证来看，一旦他的血样跟现场当时遗留的指纹对比成功，即便最后冉新民还是咬死不开口，那么现有的证据也能形成闭环。不过，血样对比结果较慢，但若是指纹，再怎么模糊不清，再难比对，几个小时之内也会有结果。但是田树礼也贪心，物证是从物到人，审讯口供则是从人到案。他想把口供拿到手，让这个案子变成铁案，让真凶伏法。不过，想要先找到突破口，就得让他放松警惕。一个小时以后，小郑出了审讯室的门，田树礼没着急进去，让老同事老李先进去审一下。小郑出来，站在田树礼旁边，小声嘟囔了一句：“真是嘴硬的很呐、啊。”小郑在里面说的口干舌燥，出来猛灌了几口水。这句话讲的明显带了些许火气呀、啊。田树礼拍了拍小郑的肩膀，说：“你着什么急呀、啊？跑了几十年了，让你一抓住就能撬开嘴吗？哪有这么美的事儿？都审出来了，要你干嘛呀？让他把你的情绪给扰乱了，你可就先输了。”田树礼指了指自己的心口，对小郑说：“一定要心定。”田树礼接着问：“那边比对结果还得需要多久啊？”小郑看了一眼时间：“哦，最多还有一个小时。”行，一会儿老李审完我再进去。你小子一会儿仔细看着点，不要总觉得老家伙们的审讯技巧过时。你们这些小年轻没来之前，老家伙们的案子也是照样破。有些东西啊。还得学。小郑没说话，点了点头。不久之后，老李出来了。田树礼进门，审讯嘛，就是心智的角力。上来打招呼的第一句话，田树礼就用的是桑麻那边的方言：“你好，我是桑麻公安局警察田树礼，咱们之前打过照面的。”前面小郑跟老李审讯都是用的普通话。田树礼进来的时候，冉新民抬了抬头。抓人的时候，他们打过照面。就算是早已知道面前是桑马警察，可听到这突如其来的方言，冉新民还是稍微愣了愣神。田树礼没放过他脸上那转瞬即逝的呆滞，知道自己这下子试探是有效果的。他并不着急，转而换成了普通话，没有继续紧逼。哟。你看啊，不好意思，啊，我这都习惯了，散麻话都出来了，你听不明白吧？冉新民停顿片刻，才开口用那广式普通话回答道：“能听懂一点。”你是哪人呢？广东人。你要真是广东人，我们这几千里路赶过来找你干啥呀？田树礼轻笑了一下，继续问：“今年多大岁数了？”五十岁了。那你这年龄也不小了，是非黑白应该颠得清楚吧？田树礼只说了这一句就停了下来。小郑跟老李刚才在审讯室里审讯，田树礼一直在听。他们俩上来都在严肃地讲“坦白从宽，抗拒从严”。对于这么一个逃避刑罚跑了二十多年的人来说，其畏罪心理应该是到达了顶峰，没有用。况且他又是杀人的死罪。别紧张嘛，坦白从宽，抗拒从严那一套，我想你都听腻了，我也就不说了。我说点实在的吧，你干了什么事情你自己也知道。希望你讲，但你不讲也没关系。不是说你现在一言不发，我们就拿你没办法。我们现在办案子呀，都是靠证据说话的。我不知道我都干了些什么。说完这句话之后，冉新民一句话都不再多言，说完就沉默。田树礼看他一言不发，就把话题绕开了。他想起来之前冉新民的资料，他要拿冉新民的女儿做突破口，让他开口说话，话多了才能发现破绽吧。田树礼缓和了一下气氛，说：“你要是说你不知道，那你就再想想吧。咱们先聊点别的。下午你送去上学的是你闺女吧？小孩子看着应该有六七岁了。”女儿这个话题对于冉新民来说有着无穷的诱惑力。四十多岁才有的孩子，是冉新民的眼珠子、心尖肉。冉新民的工作不算清闲，不过送孩子还是亲力亲为，足可以看出他对这个孩子的重视。果不其然，犹豫半天，还是女儿这个话题太有感染力了，他忍不住开口说：“七岁了。”田树礼摆出了一副老大哥的样子，接口说：“哦，那这小孩子现在正是好玩的时候，没事就喜欢装个小大人。你就这么一个孩子吗？是，我是四十多岁才有的孩子。有，那你这孩子来的不容易啊。”田树礼不断抛出话题，引诱冉西民继续往下说。几个来回下来，冉西民的话就多了。田树礼摆出一副过来人的姿态，弹起了育儿经。眼看气氛渐渐融洽，田树礼不忘记点题。听你这么说，你对这个姑娘可是爱得很呐、啊。那留给你的时间可不多了，不早点交代，你这后头真要是收监了，可就再也见不着了。你这姑娘现在是刚上小学，后面她毕业、考学、恋爱、结婚，这人生大事还多着呢。到时候你被关在高墙里面怎么办呢？田树礼把话题引回正轨，掰着手指头说的是情真意切。冉新民再次陷入沉默。此时的冉新民已经不是当初的那个仰面对抗的姿态了，而是坐正了身子，身体微微前倾。田树礼觉得时候差不多了，冉新民的心理防线基本到了击破的边缘，需要再添一把火。沉默之中，田树礼伸手摸了摸口袋，掏出来烟盒，对冉新民扬了扬。他这次用上了家乡话：“我抽根烟，你不介意吧？咱们都说了这么半天了，烟瘾上来了。”冉新民摆了摆手：“你要不要来一根啊？”“不了。”田树礼笑着说：“平生啊，不对吧？我怎么记得你年轻的时候抽烟抽得可凶嘞？”田树礼把“平生”两个字说的无比自然，像是在叫相识多年的老友。嗨，年轻嘛，抽一抽，现在早就戒了。不过这话一出口，冉西民陡然意识到自己犯了致命错误。范平生，这是他曾经用了二十多年的名字，也是他下定决心改头换面、重新活过的时候要彻底扔掉的过往。他陡然紧绷，生硬的开口辩驳道：“我不叫范平生，我叫冉新民。”烟已经点燃了，田树礼吐了口烟，透过烟雾，他死盯着冉新民，说道：“我喊的是平生，可没说姓范呢。”他妈的，你都知道了还说什么？冉新民愤怒的用手捶在桌板上，不知道是为田树礼的套话，还是为自己的露馅。不过田树礼仍旧笑而不语，不过那笑意淡得几乎看不着了。那不行啊，你自己干的事儿不也得你自己说明白吗？冉新民，哦不，咱们现在应该叫回范平生了。他双手颤抖抱住头，大吼一声，埋下头，半天没反应。他不动，田树礼也不动。这最后防线一旦被击破，就没什么难的了。小郑这个时候推门进来，给田树礼递了一份文件，指纹的鉴定结果出来了。张树礼接过文件，看小郑脸上端的是四平八稳，心想这小子呀、啊，终于是成熟了，再高兴也不让情绪外露。这结果啊，看样子是比对上了，就想着先把文件放一旁，没成想这小年轻硬是把文件拿起来塞到了他手里，那意思很明显了。就是让他现在立马看。田树礼有些诧异的对上了小郑严肃的目光，意识到有些不对劲儿。他唰的一声翻开报告来看，那结果白纸黑字写的清清楚楚，比对失败。什么？凶手难道另有其人吗？田树礼只觉得脑袋嗡嗡作响，一时间审讯室安静的掉一根针都能听得见。而这个时候，范平生在经历良久的平静过后，终于开口说话了：“我是范平生，我犯过事儿，捅过人，人应该是死在医院里了。我同村的，叫范小生。”田树礼啪的一声合上文件夹，坐回审讯桌前，脸色更加凝重。那一案的卷宗，他们看过无数遍，关于范平生的部分，更是熟的不能再熟了。范平生口中的范晓生分明是个大活人，甚至上个月他还带着小郑走访过。到底还有什么是他不知道的呢？第四集，当年报警之后，警察对出事的那片树林展开了封锁调查。碍于交通不便，又是春节期间，紧急抽调人手，真正开始调查已经是天光大亮时分了。死者金万华身高一米 72， 仰面倒在树林，前胸、腹部身中多刀，最终因失血性休克而死。而围绕着这一中心现场向外扩大搜寻范围，警察意外发现，离死者金万华百米开外的树林边缘，居然出现了本案的第二名死者，同村人李四都。李四都身高一米 69， 身材瘦小，面部朝下。栽倒在树林边缘，咽喉处虽然有刀伤，却并不致命；背后身中数刀才是致命伤，最终因失血过多而死。要说金万华是富庶之家，让人盯上了劫财还说得过去；而那李四都是村里的无业痞子，没个正经营生，偶尔做一些偷鸡摸狗的勾当，怎么着也不至于卷到这样的事情里去、啊、可偏偏就是二人皆身中数刀。在冬日的漫长黑夜里丢了性命，再也没机会看到新年的太阳了。金婉华随身所带的行李被翻得乱七八糟，衣物散落一地。后来，警方又发现其上衣夹克里有一个用线缝死的小口袋，里面藏着一对金耳环。警方和小金媳妇儿调查情况，小金媳妇儿已经精神恍惚了。只拿出来一封年前她丈夫寄回来的家信，信中曾经提及，这次回家呀，要带上这几年在南方做金匠攒下来的家底儿，金子还有票子，来年啊，在省城开一家金店，就免了常年在外地弃儿不能团聚的痛苦。而金万华被发现的时候，身边的财物早已被洗劫一空，唯独这对金耳环逃过一劫。事情发展到这儿，似乎都还没这个李四都什么事儿。警方推测，他可能只是单纯倒霉，因为偶然间经过撞破了这起求财抢劫的案子，逃跑的时候被发现，被灭了口了。毕竟他离金万华倒下的中心现场还隔了百十米呢。可接下来，警方从李四都的随身衣物口袋里发现了金项链，经检验和金万华带回来的金耳环属于同一批次。这下子，李四都在本案中的身份陡然发生转变。多方调查之后啊，警方对案件的经过有了一个大致推测。金万华大年二十九夜里到达桑马火车站，下车的时候已经是十点钟左右了。他并没有选择住店，等天亮再回家，而是拎着他南下挣的家当，连夜回家，想快点见到老婆孩子。到达村子里的时候。金万华被李四都跟另一名犯罪嫌疑人劫持，金万华没有呼喊，应该是先拿出了现金出来，想要破财免灾。但李四都跟另一名凶手下的却是死手，他身中数刀，最终倒在了离家不足一里的密林里，死不瞑目。而这林子密呀、啊，平常鲜有人去，尸体直到第二天才被意外发现。而李四都跟另一名凶手在翻遍金万华的行李之后，发现了不少的金饰。两人最终因为分赃不均，在逃跑途中发生打斗，李四都不敌凶手，身中数刀，死在了树林边缘。警方推测，这必定是一起临时起意的抢劫，且极有可能是熟人作案。金万华回桑麻的具体时间，连他媳妇儿都不确定，而且他衣着朴素，财不外露。只有熟悉他的人才知道，金家家境殷实。现场的环境证明，李四都曾在树林边缘跟凶手发生过剧烈打斗。技术人员想啊，或许能从现场的痕迹之中提取到另一个人的生物痕迹呢，就尝试性地对那些血液进行了检验，还真从李四都衣服的前襟上提取到了一些混合 DNA。不过当时的技术手段还不成熟。直到二十一世纪，才从这些混合 DNA 之中提取出了属于凶手的那一部分。而法医呢，根据李四都身上的伤口发现，凶手应该是个左撇子。除此之外，还有那半枚中心模糊的血指纹。当时的办案人员从血指纹下手，跟其他村里全员进行指纹比对，但是一无所获。随即，大规模指纹比对展开。附近几个村子里的人也被采集了指纹。隔壁桑集村的范平生就是这个时候浮出的水面。大规模采集指纹的时候，此人毫无影踪。案发之前，范平生常年在家务农，闲暇,暇之时还在村子里面的小火柴厂打零工，从来没去过外地。案发后，范平生忽然不知所踪。最后一次有人见他是年二十九那天在火车站附近。并且无独有偶啊，范平生也是个左撇子。然而，仅凭这些自然不足以说明什么。警察也仅仅是觉得此人行踪不正常，开始围绕范平生的社会关系展开调查，并积极寻找此人了解情况。而另一路警方呢，继续沿着出村的方向，围绕中心现场扩大范围，找寻搜索。就在这个出村的小路上。警方人员找到了遗落在草林子里的一条小金链子，还有几个烟头。看样子，凶手在逃离前曾经在此短暂休息过。而不知是有意还是无心，警方甚至在石头跟杂草的缝隙间找到了一张身份证。那张身份证的主人，赫然就是失踪了的范平生。第五集。警方迅速围绕范平生的社会关系展开调查，发现案发前一天，范平生曾经跟同村的范小生发生过械斗。村里人说及此，还有些支支吾吾的。这其中缘故啊，就绕不开冉新民口中那个已经死掉的范小生。多年后，小郑跟着田树礼再次到了范小生家，了解范平生的情况的时候，对范小生的印象格外深刻。小郑见到范小生是在他家院子里，四十多岁的汉子看着是敦厚老实，近几年在村子里头包了地搞种植，钱包鼓得很呢、啊，家里新建了三层小洋楼。但是卷宗上所记载的是，二十多年前此人可不是现在这一份安分守己的好模样啊。他撩开衣服，肚子上露出了一道三厘米左右的疤痕，看上去是陈年旧伤了。痕迹已经不大明显。这伤啊，还真就是当年范平生捅的。不过这个事儿啊，范小生理亏。二十多年前，范小生不过二十出头，三年之内，他家两个老人接连出意外死亡，家一下子就垮了。一时之间，谣言四起呀、啊。村里人都说他命里带煞，克人性命。那一年的春节，对于范平生来说并不好过。家徒四壁，孤苦一人呢、啊。范祥生现在看着老实，二十多年前却是个魂不吝。瞅准了范平生家里没人，平日里是没少欺负他。范平生家中在村里分有一块上好的地，也被他霸占了去。到此还不消停呢，平日里还得找找他的茬。村里的长辈们劝说过他，苦口婆心呢、啊，说大家族谱上都是一家人，名义上还是范平生的哥哥。做事不能太绝呀，可范小生并不听劝。大年二十八，范小生喝完酒，拿着把刀去范平生家找茬，被忍无可忍的范平生夺过刀，一刀捅进了肚子。那刀并不深，只是口子大。他歪歪斜斜的跑出去喊救命，被村里人送去了医院。检查伤势没有大碍之后，范小生并没有着急回村里。而是准备在医院里再躺个两三天。范小生没报警，一来呢，因为伤情并不严重，而且他当时一门心思想借这个机会再狠狠地敲诈范平生一笔。他让几个哥们专门去了一趟范平生家带话，说自己要死在医院里了，生命垂危，能不能活下来都难说，让范平生自己掂量掂量，赶紧想办法筹钱送去医院，管他是借高利贷还是卖天卖地。这事儿绝对不可能轻易了了。医院里的范小生以为范平生这个怂蛋很快就能把钱送来，就乐滋滋地在医院里等着。结果等了两天没见着钱，却又听说范平生在隔壁桑麻村抢劫杀人的消息，哟，当即他就傻眼了。他后知后觉呀、啊，自己可能是刺激范平生的一大因素，所以面对前来调查的警察。范小生一个劲儿地说自己只是想敲点小钱，真不知道范平生会被他刺激的去抢劫还杀了人呢。而后来呢，范小生本人经此一事，也算是收敛了心性，开始踏踏实实的生活了。而当时警方推测，范平生在得知范小生被自己捅伤了之后，并且还性命垂危，可能动了歪脑筋，就往火车站走，想去抢劫回来的人。赌上这个范晓生的医疗费窟窿，正巧盯上回来的金万华，抢劫后失手杀人，事情闹大，就带上抢来的赃款就此逃跑。自此，范平生就上升为本案的头号嫌疑人了。在田树礼面前，冉西民讲述了他南下后的人生。在得知自己有可能杀了范晓生之后，混乱的大脑已经不允许他再去怀疑这个消息的真实性了。他脑子里只有一个想法，那就是得逃。他只知道，不管范小生是死是残，只要沾上范小生，他这后半辈子会被欺压到死，再看不到半点光明。他还不想死啊！家里没剩下什么了，也没什么好收拾的，拿了几件衣服跟这些年辛苦攒下的一点钱，趁着夜幕降临就走。年二十九凌晨，他去火车站买火车票，南下了。临近年关，都是返乡的人呐、啊，此时南下的人少，所以这火车票是很富裕的。他记得很清楚，那是上午九点四十二分开往广州的火车。他同样记得，掏出钱买票的时候，他的身份证不见了。那个年代买火车票不需要身份证，但是他要是想南下去工厂里做工的话，身份证还真就少不了。范平生心中一凉。难不成真是老天爷让他重新做人吗？他乘火车到达广州，在广州火车站，拿着身上仅剩的三十块钱，找了一个办证的。办证的让他重新起个名字，写在纸上。他颤抖着拿起笔，先写下了一个“冉”字，想了半天，又写下“新民”两个字。那个年代，办证的十有八九都是骗子。却还真让走上绝路的范平生碰上了个真的，也不知道是不是老天爷眷顾啊。总而言之呢，范平生摇身一变变成了冉新民，担着一桩莫须有的杀人案，在无人认识的广州，揣着沉重的心事从头来过，一个人的人生就此改写。而现如今呢，关于此案的所有假设，又得全部推翻重来呀。第六集，如果不是范平生，那凶手还能是谁呢？熟悉村里的情况，能跟李四都一起抢劫，必定是桑麻村或者是附近村镇的人。可当年的大规模指纹比对都进行过，没筛出来可疑的人呢。那到底是谁呢？还漏了谁呢？小郑倍感郁闷，眉毛都快拧成了一团麻花。这一趟来广州，原本抱着能把真凶带回去的期待，可现在只剩下失望了。小郑心情不好，却是个好孩子，还想着安慰安慰他师傅。可他呢，偏偏也是一个嘴笨拙舌的。看着田树礼这趟出来，也没顾得上染头发，头发白的斑斑驳驳，安慰的话硬是堵在了肚子里。晚饭，他们随便找了一家路边摊。坐着等饭的功夫，田树礼瞅着小郑在一边憋了半天了，像是有一肚子话要说，觉得有些好笑啊。小郑啊，郁闷啥呢？知道下一步要查什么了吗？跟了我这么久了，天天师傅长师傅短的喊，要是这都不知道，你小子出去可别说我是你师傅啊，丢我的人。小郑想了半天，在手机备忘录上打了三个字：明信片。田树礼点了点头说。算你小子没糊涂，理由呢？小郑嘿嘿笑了起来，贱兮兮的凑到田树礼旁边说：“师傅，你知道不？要是按照美剧的套路，咱们这案子到这种程度了，啥东西看起来最不起眼，啥就最重要。”田树礼听了这话，嘴里叼着烟，腾开手，不轻不重的一巴掌呼在了小郑头上。小郑立刻正色起来说：“我的理由是。”冉锡民当年的户籍照片跟现在本人比，形象差别巨大。我们是拿着户籍照片几经比对确认，他就是范平生。那寄明信片的人怎么能轻易认出来呢？如果是当年村镇或者是周边认识、熟悉范平生的人，近期见到范平生也认了出来，那他们也不存在利害关系，完全可以正大光明的去举报啊。总之，有些蹊跷。田树礼拍了拍小郑的背，算是鼓励，又接着问：“你知道我的理由是什么吗？”“是什么？”田树礼笑着说：“干了这么多年，老家伙的直觉啊。”临走之前，我就让桑麻的同事们开始着手调查那张明信片了，这会儿也该有消息了。冉新民这边的人际关系也需要调查，尤其是他近期生意往来上的新面孔，说不定能找到寄明信片的人。冉新民平常足够低调，除了生意上的往来，别的途径接触外人比较少。这条线就交给你了，尤其是注意这些人里面有没有桑麻以及周边地区籍贯的人，给我列为重点。那师傅，你干什么呀？兵分两路啊！我去查那张匿名明信片。小郑继续留守广州，田树礼则是先行一步回了桑麻。之前，田树礼、小郑一行人在广州守点蹲人的时候，桑麻的同事们也没闲着。那张明信片没有留下寄件人姓名和地址，除了正文内容之外，只贴了张八十分的邮票。警方将其跟市面上大量流通的明信片进行比对之后，发现了一些不一样。写内容的正面没有明显的商标或者品牌标识，而背面区别于实景拍摄的风光。而是手绘的风景画，右下角有几个小字，标的是“秦淮葵光阁”。这种明信片可以说带有明显的个人风格，极像是私人委托小规模印制售卖的明信片。如果这张明信片真是在南京秦淮河岸售出，那么极有可能是来自旅游纪念品店。秦淮葵光阁一下子就把地点指向了南京。警方大胆将此作为侦查方向，去南京一探究竟。扫麻的同事们在南京秦淮区转了三天，终于在夫子庙西市的一家小纪念品店找到了同款明信片。这家店除了售卖明信片之外，还提供明信片代寄业务。在店内挑选明信片之后啊，可以投入到收银台旁边的一个大盒子里。一整天营业结束之后，店主会整理投递到附近的邮局。警察把手中的这张明信片交给店主辨认，店主除了能认出这是自己店里的明信片之外，也实在是给不出更多的线索了。每天店里头人来人往，并且大多数都是一些游客，写完之后贴张邮票就塞进箱子里，店主也不会特意的去查看明信片的内容，自然对这张明信片毫无印象。追查至此，警方也没放弃。明信片从南京到桑麻，正常是三到四天，就算是有一些人工的影响和因素延迟了，最慢五天吧。保险起见，警方调取了店铺前台前一周的录像，进行研判分析，进一步寻找可疑人员。这家店早上九点钟营业，晚上十一点闭店，只看七天的录像监控，也有九十八个小时的监控时长了。田树礼从广州回警局的时候，同事们正在看监控，看得眼冒金星。旅游景点的纪念品店人流多那是必定的，他们不敢开倍速啊，不想错过细节。摄像头在收银处正上方，那个角度不仅能看到收银台，还兼顾了大门，以及收银台对面能坐下来写明信片的那个矮桌子。匿名的明信片不过是十几个字。他们要做的就是挑出在此写明信片不到一分钟的人，以及神色可疑的人。努力不会白费啊！两天后，全部监控视频核查完毕，一个身穿黑色大衣的中年男人引起了警方的注意。最初，此人跟一名妇女、一个小孩共同入店，看上去像是出来旅游的一家三口。孩子挑选明信片并写完之后，三人离开。但大约半个小时后，这个男人独自一人再次折返回店中。他快速选择一张明信片，到店口付款，坐在矮桌上，左手拿起笔，刷刷地开始写。不到四十秒，贴好邮票，投入到盒子里，转身离开。左撇子跟当年法医对凶手的刻画是吻合的。田树礼这边还没有规划好对视频中人下一步的侦查方向。小郑在广州的调查也有了眉目。从近期跟冉新民有生意往来的十余人之中，筛选出了三位河南籍人员，而有一位的户籍正巧就在桑马，此人名叫胡方硕。小郑还先行传来了胡方硕近期的活动轨迹，可以发现，他上个月就曾经携带妻儿前往南京旅游。田树礼是又惊又喜呀、啊。急忙将此人跟监控中出现的可疑男子进行对比，最终确认监控中人就是胡方硕。可这个桑麻人的名字让田树礼很是陌生啊。第七集，稍后小郑将胡方硕的详细信息传了过来。此人人在广东，同样是一个做实业的老板，近一个月才开始跟冉新民有生意上的合作。相比于冉新民，他就显得高调许多，频频作为优秀企业家出现在镜头前。在小郑发来的一段视频资料里，有关于胡方硕的一段访谈。胡方硕衣冠楚楚，镜头前标准的成功人士模样。被问及开办工厂的第一桶金从哪里得来的时候，他说倒腾黄金首饰。田树礼立刻就明白了小郑的用意呀、啊。死者金万华被抢劫，他带回来的一批金首饰下落成谜。至少当时桑麻的黄金市场让他们查了个底料，也没查到踪迹。但是这么可疑的一个人，当年怎么就没有引起重视呢？田树礼当即重返卷宗，档案记载，当年胡方硕媳妇儿说，胡方硕那年过年没回家，在南方务工，人没回来，在外地。那么自然没有作案时间呢，也就不再排查之列。村子里还有其他几个在南下打工的人，就这样被剔除了排查的范围。现如今，胡方硕已经跟他当年的妻子离婚，在南方组建了新的家庭。田树礼在桑麻找到了胡方硕的前妻，询问之后再次确认，胡方硕那年春节确实没回家，他记得非常清楚。春节前，胡方硕曾写信说：“车票不好买，买不到票就不回去了。过年不回也能多挣两个钱啊。”金万华出事以后，他还在庆幸，要是回来了，说不定出事的就是他们家胡方硕呢。胡方硕那个时候又是个穷光蛋，死的一定更惨。谈及此处，他前妻就显得愤愤不平了：“哼，后面有钱了又怎么样？还不是把我一脚给踹了，找了更年轻的。”田树礼敏锐地捕捉到了什么，开口问道：“南下不是很挣钱吗？金万华不也是南下务工了？怎么胡方硕会那么穷啊？”胡方硕的前妻听了这句话之后，哈哈大笑：“哼，因为他赌啊，南边挣的多，赌的也多。同村的金万华，人家都买了电视机了，不要脸的东西，还让家里时不时的往他那边寄钱，这些账都是咬碎了牙往肚子里咽呢。”本来以为他胡方硕不行，只能回来种地了，可没想到最后他戒了赌，硬是给翻腾起来了。哦，对了，他最后一次回桑麻应该是90年，拿着钱回来跟我闹离婚的。田树礼从胡方硕前妻那里出来，不动声色，但内心却是狂喜呀、啊。回到警局的第一件事就是联系广州警方，请求对胡方硕采集指纹和血样。这事情办得很是聪明，广州警方借着胡方硕生意上的事情，传唤他到警局进行采血，并没有让他起任何疑心。采集到血样之后，迅速上传进行比对。几天之后，结果出来了，胡方硕右手食指指纹跟现场遗留的血指纹、DNA 现场遗留的生物检材比对，均是成功的。至此，二十余年前的悬案最终锁定真凶。田树礼带队再次南下，这次只为真凶归案，揭开剩下的一团。第八集，这次铁证之下，胡方硕很快就承认自己曾经的罪孽，认罪伏法了。他自己也有预感，在他发现冉西民毫发无损的从警局出来之后，他就知道这一天不远了。一九八八年的腊月二十九，胡方硕跟金婉华都回到了桑马。只不过胡方硕到桑麻是凌晨四点的那趟车，而金万华是夜里。胡方硕两手空空，身上只带了六块钱，原因没别的，赌干净了呀。最后的钱都用来买了车票。他出了火车站以后，坐在火车站广场台阶上歇脚的功夫，意外发现不远处的地面上掉了一张身份证。周围人来人往，也没有谁注意往地下看，胡方硕就给他捡了起来。身份证上面的人他没见过，但他仔细看了一眼上面的居住地址，是隔壁桑集村的，就揣进了兜里，想着应该是谁一不小心丢失的，回头还可以再还回去、啊。等他歇够了，就往家走。在快到村口的时候，大约六点多的光景，天还没完全亮，胡方硕碰到了回家路上的第一个村里人李四都。李四都见面就嘲笑他怎么混得如此落魄呀，还不如自己在家混日子呢。胡方硕这个人好面子，就说带他到镇上去喝酒。两个人就走回了镇上，在火车站边的小店，胡方硕花干净了最后的六块钱买最便宜的酒，从上午喝到下午，喝到人事不省啊。车站每天人来人往的，老板也不认识他俩，不晓得联系谁带他们走。怕他们影响做生意，又不好丢到大街上，怕冻死呀，干脆扔到后厨，任由他们歪在地上睡觉。最后两个人酒醒之后出来，正好碰上了金万华走出火车站。那些年火车上乱呢、啊，也没有什么安检的机器。胡方硕随身带了一把一拃长的匕首，包了纸壳，别在腰后头，全当防身。可是当他看到金万华的那一刻，他就知道。今天晚上自己的刀要派上用场了，而后头的故事我们就都知道了。也许是酒精作用下的冲动，也许是看人家大包小包回家的嫉妒吧。他跟李思都两个并非恶贯满盈的人，竟然一路尾随，在村东头的树林把金满华给杀了，抢光了他的钱财。金满华曾经哀求给条活路，但他们却不为所动。分钱财的时候，胡方硕又觉得李四都是个靠不住的人，留着这个人迟早是个祸害，干脆一不做二不休，一并灭口。逃跑途中，他想起了兜里白天捡来的身份证，就故意扔下。胡方硕连夜烧了带血的衣服，在路边的臭水塘里沉了自己那把带血的刀，拿着抢来的金饰和钱买票南下，家门都未曾踏进呢、啊，就开始逃亡。对外只装出一副从没有回过桑麻的样子。再后来跟妻子写信的时候，曾经多次打探过这件事情的进展。那会儿消息闭塞，民风淳朴的地方出了一件凶杀案，就是天大的事儿，因此他妻子也没觉得有啥异常的。写信跟他说警察来村里调查的事儿，直到后来妻子来信说隔壁村的范平生上了通缉令，他紧绷的神经这才松懈下来的。他放开手脚，拿着抢来的钱开始创业起家。几年后，出于多种原因，回去跟妻子离了婚，再也不想跟桑麻有任何联系了。除了这一次，生意上的合作让他见到了冉西民。那一瞬间，他所有深埋的恐惧被点燃喷发了。而这个匿名的明信片，是他跟妻儿旅行途中临时起意，却让他露了马脚。第九集，二十多年后，夜幕之中的罪孽终于在光天化日之下得以了结。警方押解胡方硕到现场进行指认，十里八乡看热闹的人围了个水泄不通。那林子在金万华死了之后，常被村里人传着闹鬼，去的人很少，但是没人想着把这片林子给平了，因为小孩都知道，林子里的死去的人。是等着自己有沉冤昭雪的一天呢。在金万华惨遭劫杀的那片树林，这其中有那么两位站在了人群的最前面，一个是冉新民，一个是金万华的儿子金福波。二十年的一场变故，让两个人的人生就此改写。冉新民困于心中莫须有的那场意外谋杀，并在不知名的地方成为了另一起案子的嫌疑人。以冉新民的身份开始新的生活二十余年，而金福波本来是村里最为殷实之家呀。父亲的原计划是带着南下攒下来的钱回家，然后带着他跟母亲去省城开旅馆，攒下更厚的家底，让他接受更好的教育。结果一场变故，家境一落千丈。母亲自始至终没有改嫁，累死累活供他读书。而这陈年没破的案子。最终也让他自己成为了一名警察。胡方硕从他们二人面前走过，指认完现场之后，忽然双膝跪地，对着那块地方跪拜了起来。不知道是出于良心上的谴责，还是出于对法律制裁的恐惧，警察们没有让他继续，把他拉开带走。围观群众拍手称快。朗朗乾坤之下，有这么一桩事儿，众人皆知。至此。死者得位。好了，这个夜幕之下的故事，咱们就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。